0: ¿Qué amigas, amigos? Bienvenidos a Recirculándola ¿Qué tal, Bastián? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Robertiño? Súper bien, súper bien, súper contento Ya eh, quinta entrega de Recirculándola La entrega, mira, estamos mirando Como hemos Pensamos en, en que íbamos a hacer uno al mes, dijimos
1: Sí, 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 ¿Sí? deberíamos celebrarlo, bueno, Con, no sé Con un algo, live <risa> Con un live ¡Ja, <risa> un buen live. Ah. ¿Cómo estáis? Bien, bien todo bien. Eh, tuvimos una entrevista eh, buenísima eh, con, con Bravial y ahora también vamos por una, una entrevista espectacular con, con una invitada que se dedica al reciclaje de base. Ella es Nicole Bocas y la vamos a tener ahora en un ratito más hablando con nosotros y comentándolo Comentándonos de qué se trata su trabajo y, y por qué ellos están tratando de reivindicar a esta labor tan tan importante.
0: Y solo eh, recordar que tuvimos Bravial, la Intensa y ahora vamos con, con Recicol. Eh, sí, eh, un, un proyecto bien interesante, así que, no sé, ¿qué opináis? ¿Vamos?
1: Vámonos al tiro nomás.
0: Ya, pues, no fuimos, esto es recirculándola.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos hoy en día con. Nicole Bocas, una grande, eh, no solamente de, de, de los temas de reciclaje, sino que también una gran luchadora.
2: <risa> gracias!
1: <risa> eh, bueno, y Nicole eh, es parte de la empresa Recicol, eh, y esta empresa finalmente se dedica a los temas de reciclaje de base, Roberto. Mira tú, ¿eh? dale, me interesa. Qué bacán,
2: qué bacán, me gusta el tema.
1: Buenísimo, bueno Nicole, para partir con las preguntas eh, Yo estuve eh, revisando respecto a la, a la empresa Y es una empresa familiar, esto de sí. familia es un toque pero súper especial Cuéntame un poco cómo nació, cómo partió
2: Bueno, mi mamá, eh, desde siempre, eh, desde que tengo uso de razón eh, Mi mamá siempre se ha dedicado a reciclaje eh, pero ella hace un montón de otras cosas muy multifacéticas, pero entre ellas estaba el tema del reciclaje Y mi abuela también juntaban latas, la, como que juntaban un poco, lo iban a vender y así Y hace unos tres años atrás más o menos, eh, yo quedé sin trabajo, yo me dedicaba a otra cosa Y... Eh, mi mamá dijo así como, pucha, igual me gustaría dedicarme al reciclaje a tiempo completo Y nosotras dijimos, bueno, hagamos una empresa Era necesario hacer una empresa porque si no, no podíamos entregar material así como entregaban las demás personas Entonces, eh, tratamos de que de seguir siendo recicladores de base eh, Pero con un poquito, más de, un poquito más avanzado, por decirlo así Con camionetas... Eh, y haciéndolo, no sé, un poquito más rápido. para ¿sí? poder más
1: material? Claro, claro. Oye, Nicole, y yo siento que ustedes están súper en la, en la movida de, de, de reivindicar eh, al reciclador. Porque lo que hacen ustedes, yo lo veo, bueno, yo también veo a, a, a tu hermano, al Felipe, que que también participa bastante de la empresa, eh, pero lo hacen no con la típica imagen que uno tiene de, de los recicladores de base, eh, porque siempre el reciclador de base es una persona, y esto pasa mucho, porque hay mucho todavía, mucho prejuicio, mucho paradigma anterior, pero pasa que el típico reciclador de base es una persona más bien viejita que como que anda buscando de a poquito casitas y como claro. que finalmente eh, se ve algo como todo muy menudito, muy chiquitito y ustedes lo hacen eh, súper pro eh, aparte del tema familiar yo veo que a ustedes eh, les apasiona el tema
2: Sí, a mí, a mí me apasiona mucho personalmente eh, siento que eh, una de las, pro de las grandes problemáticas es la cantidad de residuos que se van generando, que nosotros igual pasamos a hacer una solución para poder gestionar estos residuos y que no lleguen directamente al mar o a los ríos o simplemente no se vuelvan a usar, ¿cachai? Y, claro. y hacerlo de manera un poco más masiva y que las comunidades se involucren en esto... Eh, yo siento que se que, que funciona mucho mejor Más allá de que eh, esté la persona Como decís tú el, el viejito que anda con el carrito Recogiendo del suelo eh, Siento que no es la forma En la que nosotros deberíamos poder eh, Gestionar nuestros residuos Y que la gente que está en la calle Que también siento que es muy importante Eh tenga que estar rebuscando en la basura, ¿cachai? Eh, de alguna manera, eh, lo ideal es que todas las comunidades en algún momento puedan separarla y a lo mejor seguir pasándosela a este reciclador de base o al viejito que pasaba con el carrito cerca de su casa eh, revolviendo la basura ahora en un contenedor que corresponda y llegar y llevarla, ¿cachai? Eh,
1: eso. Ahí está la responsabilidad de nosotros también, de todos. Sí.
2: sí,
1: claro, al final es...
0: Es darle dignidad también a ese, a ese a ese viejito Porque finalmente lo que tú decís pues, Actualmente tiene que Y todavía, imagínate en, en el tiempo que estamos viviendo Y todavía tiene que estar eh, Revolviendo la basura para poder sacar O rescatar algo que pueda llevarse Siendo que es súper sencillo eh, Separarlo Hoy, Y en esa misma línea ¿Cómo, ¿Cómo finalmente el flujo desde de que tú requiráis estos residuos hasta que los lleváis a una empresa o, o se disponen o van a su disposición final? Eh,
2: ahora en este momento, eh, nosotros estamos colocando unas jaulas que hace mi papá, que son como de un metro veinte de diámetro eh, por un metro ochenta de alto, eh, y nosotros se las pasamos a algunas comunidades. Ellos eh, echan los plásticos que es el PET, el principal eh, material que reciclamos nosotros y después nosotros nos llaman y nos dicen oye está llena la jaula, vamos a la jaula y en el momento nosotros vamos sacándolo el plástico entonces sacamos todo de la jaula, separamos por color eh, vemos que no haya otro material que no corresponda eh, otro tipo de plástico o el aceite hay plásticos de aceite que no se reciclan porque son eh, contaminantes eh, y después de eso eh, sacamos todo hacemos por lo menos unos 300 kilos aproximadamente durante el día y con eso nos vamos a una fábrica que se llama ReciPet que es la fábrica que, que transforma todo este plástico en PET chiquititos para poder hacer eh, otro tipo de producto del mismo plástico que se vuelve a reutilizar eh, y eso, esa es la cadena como, como que hacemos nosotros durante la mayoría de los días
0: o sea, al final trabajáis con, con comunidades, o, o tus, eh, tus puntos están así disponibles para todos, o trabajáis directamente con comunidades que están eh, conectadas eh, con esto.
2: Claro, no, lo, lo, nuestra idea principal es la comunidad, pero eh, nosotros empezamos trabajando con municipalidades, eh, así como preguntando puerta por puerta, municipalidad por municipalidad, eh, caso podían trabajar con nosotros porque nosotros sabíamos, muchas de las municipalidades juntan residuos y no los gestionan solo hacen claro. como tienen esta etapa de, ah, nosotros reciclamos eh, les retiramos sus residuos pero al momento de eh, revalorizarlos o, o destinarlos a las fábricas recuperadoras eh, no lo hacen, entonces nosotros empezamos a cachar que eso no estaba pasando y dijimos ya, metámonos aquí en la municipalidad y nos encontramos con la municipalidad de Macul que ellos tienen sus puntos limpios eh, y nos dijeron, ok, háganse cargo del plástico y hay otros eh, recicladores de base que se llevan el cartón, otros que se llevan la lata y así nos vamos como repartiendo un poco el material que va juntando esta municipalidad también tenemos puntos de la municipalidad de Macul pero esos son puntos de la municipalidad de Macul que también eh, repartimos con otra empresa que se llama Emesur, que es una eh, empresa municipal que es nuestro rival pero... Y ahora nos estamos tirando con nuestras jaulas e, y dejándolas de las comunidades que, que se organizan. Pues igual nosotros les vamos explicando y vamos haciendo charla a medida que ellos lo vayan necesitando.
1: Oye,
0: ¿y cómo, cómo finalmente es el proceso de cuidado de esto? Porque claro, ¿por qué te preguntaba esto? Porque es distinto trabajar con una comunidad que está interesada, o con una municipalidad que ya tiene sus puntos, etcétera, a dejar tus propios puntos y que finalmente no se transformen en un foco de cualquier otra cosa. ahora Claramente estamos en un en, en tiempo distinto donde la gente reconoce esas cuestiones, pero finalmente termina tirando también lo que tú decías: ahí, eh, plásticos que están contaminados con aceite, otro, porque es plástico nomás. Pero, claro. pero ¿cómo, cómo administráis eso para que eso finalmente no, no se transforme en un, en un basurero más, sino que sea realmente un, un punto de acopio de, de cosas reciclables?
2: hasta el momento uh, es súper difícil no, no hemos encontrado la forma en la que la gente deje de tirar estas cosas, excepto con informativos hemos tratado así como de conseguirnos carteles que no que, que sean impermeables para que, para que duren en los puntos y dejar toda la información necesaria eh, de cómo se tiene que reciclar eh, qué es lo que se tiene que reciclar y así eh, sucesivamente también en Instagram eh, de las personas que son más jóvenes, claro eh, se pueden informar de, de cómo se tiene que reciclar Cuáles son, la, lo, los, cuáles son los puntos Que nosotros tenemos eh, Y bueno Visitando los puntos por lo menos Dos veces a la semana eh, Los más conflictivos Que en este momento es Macul y San Joaquín eh, Pero los demás Nosotros no hemos tenido tantos problemas Yo creo que la gente se va acostumbrando Se va a ir acostumbrando a poco eh, es, es cosa de tiempo ¿no?
1: bueno, Oye Nicole Y Mira, un poco la pregunta, eh, Nicole, tiene que ver con, con que todos los emprendimientos después de un tiempo, eh, siento yo que se transforman en empresas ya consolidadas, grandes o chicas, eh, pero, sí. pero empresas, ¿qué es lo que tú estimas que, que es necesario para ustedes para poder crecer? Quieren crecer porque realmente es bueno estar en ese nicho y, y mantenerlo de esa forma. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? Un poco más...
2: Mis proyecciones a futuro o la, entre, entre nosotros es a la larga poder tener un centro de acopio. Eh, y poder tener un, un punto limpio en el que la gente pueda eh, ir a dejar las cosas las que nosotros pod eh, podamos juntar bien las cosas eh, No tengamos que estar tanto tiempo en la calle eh, Porque eso nos pasa mucho, pasamos casi durante toda la semana Y durante todo el día recolectando Y es súper agotador entonces, eh, pretendemos hacerlo un poquito más grande y a lo mejor compartiendo también con otros recicladores base y estando quizás en ese espacio eh, con diferentes materiales también. Eh, lo que más nos conflictúa en el tema de poder eh, eh, crecer es en el tema económico. Eh, porque no tenemos capacidad económica para poder arrendar espacios o para poder seguir haciendo jaulas de manera masiva porque las jaulas se van haciendo a medida que nosotros vamos ganando un poco de plata porque eh, bueno to, todo lo que se va ganando con el plástico se va invirtiendo un poquito en esta jaula para poder agarrar más espacios, más espacios espacio en los que no se ha reciclado todavía y, y eso, pues, e, y también eh, poder trabajar con más gente, eh, que generar a lo mejor puestos de trabajo, porque en este momento nosotros no tenemos puestos de trabajo, el trabajo es mío, es de mi mamá, es de mi hermano, de mi papá, eh, pero no hay sueldos, ¿cachai? No, no hay una especie de, eh, yo gano mi sueldo con esto, eh, no, no es así, como que vamos sobre la marcha haciendo un montón de cosas. Y ahí se va distribuyendo de a poco lo que nosotros vamos ganando. Pero el, la parte económica es lo que más nos ha costado.
0: Oye, ahí, bueno, en ese, perdón. en ese perdón, Bastián, en ese, en ese lapsum que recogen, quedan en, en, en algún lugar que tienen ustedes. Me imagino ¿En las camionetas? En las camionetas. Sí. ¿Ahí quedan?
2: Ahí quedan. Por eso, nosotros hacemos alrededor de 300 kilos aproximadamente, ¿No? en este momento con las dos camionetas que tenemos. Eh, que una es una magindra muy chiquitita eh, en las que nos caben por lo menos 180 kilos y tenemos una fotón que ahí nos caben un poquito más entonces nosotros recolectamos eh, en una saca gigante y las sacas las vamos dejando en la, en la camioneta y vamos llenando la camioneta y ya cuando está llena nos dirigimos al punto de la empresa donde nos reciben el plástico y así, entonces nosotros no tenemos un lugar donde dejar el plástico, eh, si es que no lo vamos a, re, a, a dejar directamente claro. a la empresa. Oye, entonces con, por eso no nos movimos mucho.
0: Sí, y con, con esto de la pandemia, yo he conocido otras, otras personas que han tenido hartos temas con, con, con la cantidad de, de material que se generaba, en algunos casos me decían que había bajado mucho, sobre todo en un principio cuando empezaron las cuarentenas, pero que ahora nuevamente había remontado yo vivo en Paine, y también desaparecieron las jaulas en algún minuto. ¿A ti te afectó algo o no?
2: Sí, nos afectó un montón. De hecho, nosotros en algún momento, eh, nosotros nos iniciamos entregando 100 kilos. Eso era lo que podíamos recolectar en una semana. Cuando eh, nos empezamos a mover más, empezamos a recolectar arriba de 500 kilos en una semana. Y ahora nos bajó nuevamente a 300, 200 y así. Entonces, sí, nos ha afectado bastante Y lo que más nos ha afectado Es que la gente como que volvió A, a este tema de, de ser sucio Con respecto al tema del reciclaje Nos hemos encontrado con más basura En los puntos que con, con material Que se pueda reciclar
1: Bueno, y ahí también iba mi pregunta Que cuando, claro, mi querido amigo Roberto Me interrumpió Pero si
0: ese si amigo no está
2: nunca <risa>
1: Se ha escuchado poco, Bastien. Sí, sí. Oye, lo que pasa es que iba un poco más a ese, a ese sector del reciclaje, mi pregunta, tiene que ver con, con el tema del, de la capacitación, con los temas de, de difusión de, de actividades más educativas. Eh, Tenís pensado, y también va un poco relacionado con la pregunta que te hice de, de cuáles son tus expectativas de crecimiento, eh, ¿han pensado ustedes también... Eh, hacerlo más en ferias libres en comunidades eh, esto de, de educar a la gente porque hoy en día Instagram eh, si viene una plataforma donde hay mucha gente la gente que está a cargo entre comillas en las casas del reciclaje eh, digamos la media normal de, de personas que están a cargo del reciclaje son la doña casa el caballero, el jubilado ¿cachai? entonces en ese sentido eh, ¿tienen ustedes alguna especie de, de, a futuro, algún proyecto de educación?
2: Sí, Porque de hecho ustedes, eh, eh, perdón
1: ustedes, ustedes educan todos los días ¿cachai? Eso, claro. partamos de esa base ustedes educan con lo que hacen todos los días sin embargo, algo que sea más explícito, algo que ustedes a comunicar directamente a, a, a mostrar lo que hacen y, y de qué forma la gente tiene que hacer las cosas
2: Sí, de hecho, nosotros, eh, donde nos estábamos metiendo eh, antes de la pandemia era en los colegios. Eh, principalmente en los colegios de la zona sur, La Pintana, ya teníamos colegios en La Pintana, que claramente ya no están juntando, eh, en los que hacíamos una pequeña intervención, eh, fuimos a colegios de básica también, en, en, en los que le enseñábamos a los niños cómo reciclar y qué reciclar, eh, y mi, mi lado va por ahí. O sea, a mí me interesa mucho más empezar eh, a capacitar a los chicos eh, Y claramente ellos van con la idea a los papás y a los abuelos Y, y ahí se va como expandiendo todo lo, lo que es el tema del conocimiento del reciclaje Entonces, eh, ojalá en algún momento volvamos a, a la normalidad eh, y, y se pueda seguir capacitando a la gente Nosotras feliz, O sea, cada vez que a nosotras nos piden eh, Oye, oh, es que pueden hacer un curso Pueden hacer un taller o cualquier cosa Nosotras siempre estamos disponibles Sobre todo con mi mamá porque somos muy histriónicas
1: Buena <risa> Qué buena
0: Oye el, Bueno, en, esa misma, en ese mismo Tema ustedes ¿han, han pensado En, en, en en, en seguir creciendo poder tal vez eh, Tener algún centro de acopio Bueno, tú lo dijiste, de poder juntarse con más personas ya están como, como conversando Con alguien más Por, por distintos tipos de, de residuos
2: Sí, hemos conversado O sea, nosotros en este momento Somos parte de una Bueno, mi familia, porque yo ese día Que se hizo, no sé cómo se llama Que es como que se junta varias gente Y se hace como una ah, asociación
1: Una asamblea ya, Algo sí, muy que me pareció
2: ya. Ese día ¿Qué? a mí eh, Yo tenía que firmar Y me fui con el carnet vencido. Y no, como que no, funciona
1: Pero Nico Mi papá
2: son parte de la asociación Y la empresa en sí eh, y, y estamos trabajando con los de Macul Que son los recicladores base de Macul Que es como, como les contaba antes Que nos repartíamos eh, los puntos Nos repartíamos algunos de los residuos Y yo me llevaba algunos, ellos se llevan otros Y así es como nos vamos organizando Pero claramente la idea Sería que fuera más como De nosotros como recicladores Que trabajarle a la municipalidad ¿sí? claro. a Hacerlo como de, Un poco más separado y también está, estamos en conversaciones con recicladores de base de, de lo mismo que nosotros eh, con recicladores de San Bernardo de San Ramón, de La Granja y ahí estamos en conversaciones con Soledad media también que, que, que me de delante eh, también estamos viendo porque ellos están haciendo algo nuevo con una aplicación en la que nosotros recién nos estamos metiendo
1: bien Nicole y un poco para para ver los temas de actualidad, eh, siempre nosotros tenemos eh, la intención de hacer una pregunta eh, de actualidad, y la actualidad eh, eh, claramente está marcada por temas de, de revolución, está marcada por temas de, de, de feminismo, está marcada por temas de igualdad de género, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando en el país hoy en día?, eh, ¿Y cuál es tu opinión de lo, que, de lo que está pasando también con el movimiento feminista, de igualdad de género, en términos de eh, economías circulares, de sustentabilidad, de, 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 de vivir mejor?
2: Ah, <risa> son varios temas. Eh, mira, yo en, en este momento, con respecto a lo que está pasando en la actualidad, tengo una visión súper, súper radical, y... Para mí es, hay, que tenemos que cambiar todo Hay que cambiarlo de, de cero eh, Y con respecto al tema del feminismo eh, Pucha, siento que el feminismo... Eh, en general, porque hay un montón de ramas y hay un montón de opiniones y todo lo demás eh, ha hecho que muchas mujeres se unan a la participación relacionada con el tema de la ecología, me he visto con muchos más proyectos de sustentabilidad eh, eh, liderados por mujeres eh, somos, creo eh, las más interesadas en esto yo sé que ustedes también están interesados en esto pero siento que hay una fuerza femenina relacionada con la sustentabilidad que, que va a hacer que todo mucho más adelante cambie y me parece bien eh, No quiero dejarlos de lado a ustedes Pero a mí me parece eh, muy bien Que las mujeres nos estemos eh, colocando eh, Con todo este tema y, y dándole fuerza A que el mundo se mueve de manera sustentable ¿cachai? O se puede mover de manera sustentable
1: Bueno, no sé si en ese sentido, Nicole Más allá de, de, que, de, de que seamos Hombres, mujeres, lo que sea eh, yo, esta es mi opinión, y ahí Roberto puede que me casque después en la postproducción, pero eh, mi opinión es que la mujer, por muchos años, eh, ha sido eh, y por mucho tiempo, décadas, eh, siglos, ha sido siempre eh, en, para el segundo lugar, ¿cachai? Y siento que hoy en día los cambios se están haciendo eh, de la base, ¿cachai? Eh, sí. Se están haciendo, y la base de una familia, la base de todo, finalmente siguen siendo las mujeres. Entonces, en ese sentido, eh, creo que también Roberto comparte conmigo, y decía que me iba a casquear no por, no por no porque él sea machista ni nada no por el estilo, es eh, porque eh, eh, esto está como fuera de pauta, entre comillas.
2: Eh, Dale. Pero siento
1: que siento que, que siempre los proyectos de sustentabilidad o casi siempre los proyectos de sustentabilidad están liderados por mujeres entonces en ese sentido también felicitarte por llevar la batuta de la empresa eh, y, y por culturizar a la gente ¿cachai? por, por culturizarla no solamente con los temas de reciclaje sino que también con los temas de igualdad de género, con los temas feministas, con los temas eh, de sustentabilidad en general así que en ese sentido, eh, mis felicitaciones Nicole. Muchas, muchas
2: gracias sí, De todas maneras Dar, de todas maneras, eh, para que exista un cambio real es necesaria una revolución tanto feminista como eh, anticapitalista, que es parte de, de, del problema que se ha generado es porque el capital y el capitalismo se ha excedido, ¿verdad? y nos ha generado necesidades que a lo mejor nosotros... Eh, que no son básicas, por decirlo así. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que atacar y, y empezar a cambiar nuestras necesidades para poder eh, manejarnos dentro de, de un mundo más sustentable, en el que podemos eh, reutilizar muchas cosas y no generar tantos residuos.
0: Estoy, es, estoy totalmente de acuerdo con, con Bastián, eh, salvo donde yo le iba a casquear, porque después me hay que que mal, que yo soy que las preguntas pesadas, que yo Gracias, soy... gracias. No, pero, pero de verdad, sí, mira, si sí nosotros hemos, en, en los capítulos que llevamos, en un principio empezamos a, a, a entrevistar particularmente a hombres, pero era porque los conocíamos. ¿sí? Y después, de, de alguna forma natural, se fue dando que las tres últimas entrevistas contando estas son mujeres y. Más que, más que el tema de que sean mujeres o no, es que hemos visto materializado todo lo que estos pajaritos nos dijeron en un principio, lo hemos visto materializado en, en, los, en los proyectos o en los emprendimientos que tienen cada una de las, de las entrevistas y entrevistas. Entonces yo también, yo también creo que, que, que hay una revolución sumamente importante en, en, en todo ámbito y es súper bueno que pase esperemos que salgamos después de todas estas crisis, salgamos mucho mejor parados y que finalmente nos transformemos por fin en una sociedad sustentable creo que hay mucho por hacer eh, pero que vamos también en buen camino y el, y el objetivo de nosotros poder eh, generar este programa también es de poder acercar estos proyectos que tienes tú que han tenido más otras, otras personas y las que vienen también a las comunidades, a poder que el público en general o la gente en general pueda conocerlos y pueda entenderlos también desde la academia, porque también tenemos algunas cosas que son medias en la, la teoría del, del cuento y que, claro. que, que en alguna forma con ustedes lo hemos materializado y que se puede, que no es solamente teoría, sino que también se pueden hacer las cosas bien. Así sí. que estoy súper contento con, con haberte entrevistado. Yo en el ah, principio decía ¿qué le voy a preguntar? No sé, no sé cómo, cómo, cómo ya y pregunté más que Bastián. Y pregunté más que Bastián ah, Bueno,
1: oye, pero hay Estoy un bien. tema en común con Nicole, Roberto, y que la Nicole es eh, peleadora, eh, no solamente a la vida real, sino que también es luchadora. ¿Sí? Ahí se quería tocar un poco de tu, de tu de tu faceta. Ah, sí, eh, también,
0: algo, algo le pego a la este Marcel.
1: ¿De verdad Nicole?
2: Sí, soy, eh, bueno, eh, también hace como tres años que estoy entrenando kickboxing Bueno, ahora no se puede por la pandemia Pero sí, igual que mi hermano, me gusta mucho eh, los deportes de contacto
0: Excelente, yo hago karate y kibuchi. Y Bastián sí, bueno. abandonó el kickboxing hace tiempo porque no le gusta que le peguen.
2: <risa> <risa> yo soy buena para los combos, soy súper peleadora
1: <risa> he visto unas peleas he visto unas peleas tuyas en Youtube ¿en serio? ¡Oh! Sí. <risa> Qué vergüenza <risa> no. bueno, Nicole una, una de las de, de los sellos del programa tiene que ver con dos cosas eh, una es que nos puedas recomendar un emprendimiento que tú conozcas que sea que te ido positivamente eh, y otra es que nos puedas recomendar una canción Cualquiera sea.
2: Mm, cualquiera, ya, yeah, mira. Eh, pucha, conozco mucho de emprendimiento, pero este no sé si es tan emprendimiento, yo creo que ustedes ya lo deben conocer, que es la Fundación Mingaco, que es donde yo me he apoyado un montón para seguir aprendiendo todo lo que es relacionado con, con la sustentabilidad y la ecología. Eh, la pueden buscar ahí en Instagram como Fundación Mingaco. Eh, y hoy oh, hay hartos emprendimientos eh, pero quédate
1: con es... uno quédate con uno ah. para poder recomendar y que después nosotros podamos eh, entrevistarlos también y decirles sabéis que la Nicole de Recicol eh, nos dijo que ustedes hacían las cosas bien
2: tiene que ser emprendimiento como ganando Lucas o puede ser no da lo mismo no, no, iniciativa no, no. de cualquier tipo ya, hay yo una chica lo que, que, lo que... que yo sigo, eh, que se llama Vida Sustentable,
1: Ajá.
2: ella si bien no, no genera eh, plata con lo que hace, eh, tiene un Instagram que se dedica a, a, ¿cómo se llama? a enseñarle a la gente sobre la vida sustentable. Eh, Buena. Con muchos temas de hacer huertos Con temas de eh, materiales Que podemos eh, reutilizar y cuáles no Con mucho de eh, rechazar, reutilizar y reparar eh, Bueno, y esta chica eh, Encuentro que es una de las que a mí me, me gusta mucho escucharla Y me gusta mucho ver todos los posts que sube Y se llama Fran Lucero La tengo En Instagram, ¿Sí? Ya. Sí. Ella de vida sustentable Encuentro que es sequísima eh, Se informa muy muy bien eh, Tiene demasiada información Que ojalá todo el mundo la viera Y, y eso es ella, A ella la recomiendo mucho
0: Buena sí, Una te... canción
2: sí, A bebiar ah, <ríe> Y, claro. y que Yo soy muy fora A la música Soy <risa> <Estoy> muy <risa> Pero podría ser.
1: No, sé, no sé, algo lo guasos quicheros no sé.
2: No, no, no. no, no. <risa> este. A ver, te digo al giro. Mm, Antifa Dance de Anita Pillus. Eh, para que la escuchen un ratito, la pongan ahí. Es muy buena canción. De la última sí. que se acaba. Muy bien. Muy
0: bien. Muy
1: bien. palabras, del cierre,
0: amigo Bastián, de la entrevista.
1: Sí, yo feliz de haber entrevistado a la Nicole, eh, hace rato que la está hinchando, sí. eh, y siento que porque estamos tratando de hacer esto desde todos los puntos de vista, eh, y esos puntos de vista quiere decir desde la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa, y también desde todas las perspectivas de innovación. Y para mí esto es, como les decía al principio, tiene que ver con que la, la Nicole y recicol están tratando de reivindicar, están tratando de, de hacer algo súper positivo y también están educando. Cada vez que ellos salen a la calle, educan. Y educan en sus redes sociales y nos ayudan a todos a, a finalmente cumplir con nuestra tarea, que es nuestra responsabilidad, de, de, de tratar de tener un mundo mejor.
0: Sí. Así es. Así así es. Nicole, palabra del cierre. ¿Cómo te sentiste?
2: Eh, ya, yeah. yo no tengo mucha personalidad para hacer estas cosas, <risa> pero eh, me sentí súper cómoda. Muchas gracias. Creo que son muy buenos entrevistadores. Y independiente de, la, de las pifes de conexión, eh, creo que está muy bien. Y me parece bacán que exista también un espacio en el que. Eh, como decía Bastian, eh, se puedan conocer desde distintos puntos de vista eh, todo lo que queremos cambiar y todo lo que es relacionado con la sustentabilidad me parece maravilloso. Así que es no, mucho no, gracias.
0: Muy bien. No te la trastesos porque nosotros en postproducción dejamos sin pifia. No existen pifia conexión. Ahora, ahora ya vamos a tener que asumir eso.
1: Claro.
2: Después
1: en Spotify, después en el todo sin, sin falla pero, pero bueno ahora ya la gente hace, <risa> de ah.
0: todo Oye, no todo bien agradecerte también por haber conversado con nosotros por tomarte el tiempo por tu sentido del humor y también por todo lo que lo que estáis haciendo Si eso es finalmente lo que queremos transmitir desde todas las aristas desde todas las visiones y eso es muchas gracias Nicole
2: gracias a
1: ustedes gracias Nicole seguimos estimades Estuvo buenísima la, la entrevista con Nicole Bocas, eh, aprendimos bastante de los temas de, de eh, recicladores de base y también de, lo, de lo, la importancia que tiene nuestro comportamiento en función de su trabajo y de cómo estamos cuidando al medio ambiente. Eh, fue realmente interesante ver que su trabajo muchas veces se ve mermado por nuestras formas de, de realizar ese reciclaje muchas veces nos equivocamos por desinformación por, por lo, las razones que sea en este caso ellos también están optando por educar eh, además de, de su gran trabajo, de su gran labor que, que tienen en las calles, ellos están tratando de educar a la población y eso eh, nos hace estar claramente en la misma vereda
0: Así es, entonces los dejamos invitados para que sigan a Recicol eh en Instagram, que los puedan contactar y que en el caso de que ustedes en su comunidad, en sus eh, edificios, eh, juntas de vecinos, etcétera, están interesados en poder hacer reciclaje, el poder contactarla y poder eh, empezar, ellos los lo van a educar, les van a enseñar cómo y además van a poner eh, estas jaulas donde pueden acopiarlo y la vuelta es hacerlo de manera responsable. Y esa, esa es la parte okay. que nos toca a todos.
3: Okay
1: así es, y ellos si no tienen por ejemplo algún residuo con el, con el que ustedes cuentan en sus casas, ellos lo que hacen es asesorarte en cómo poder por ejemplo el vidrio, ellos no, no manejan ningún tipo de reciclaje de vidrio, sin embargo, porque no les conviene finalmente, eh, financieramente hablando sin embargo ellos lo que hacen es asesorarte y comentarte qué estrategia puedes seguir tú para tu comunidad y poder eh, deshacerte de ese material, digamos del vidrio de la mejor manera, así que eso Roberto.
0: Nada, pues sigan escuchándonos, síganos en Instagram. Si hay alguien que, que esté interesado en, 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 que, en conversar con nosotros, también contáctenos vía mail a recirculandola.com. Y ahí Bastián Burgos, que es el, el, el secretario que tenemos, va a contestar de manera rápida y...
1: Y precisa sus Re, relaciones públicas de, de recirculándola. Claro. ¿Mm? Yep. Listo. Un abrazo Amigo, grande, chica Que esté muy bien. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.
3: Somos los chorros, los los caras de nana, los caras de nana. Somos los pati pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados Buena. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo la lengua y ya está Buena. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada na. mí que tu izquierda siempre fue derecha Me da la sospecha que tú te aprovechas, tú nada te ni prende la mecha y ahí cuando tu fuera no te prendo vela Baja y escucha, escucha la lucha de esta tu Tremenda... Ya no se me confunda, buena capucha Upacay, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras Upacay, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras El amigo de todo, no amigo de nadie, canta lo suave. Lucha de clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo uh, se cae, uh, todo uh, se sabe. Ir a Kaidi, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan